0: HR Info, das war das Thema am Morgen. Vor dem Virus sind nicht alle gleich, wie Corona und Armut zusammenhängen.
1: Eine Studie hat gerade für die Stadt Köln ermittelt, dass ein hohes Ansteckungsrisiko vor allem in den Stadtvierteln besteht, in denen auch die Arbeitslosigkeit hoch ist und in denen viele Menschen mit Migrationshintergrund leben. Vor der Sendung habe ich mit Professor Hajo Zeb gesprochen. Er ist Epidemiologe am Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie in Bremen. Herr Professor Zeb, diese Untersuchung für die Stadt Köln stellt einen Zusammenhang her zwischen den sozialen und ökonomischen Verhältnissen und der Zahl der Erkrankten und Infizierten in einzelnen Vierteln. Das heißt, dort, wo Menschen ein geringes Einkommen haben. Viele Arbeitslose und zugewanderte leben, ist das Infektionsrisiko hoch. Können Sie als Epidemiologe mit solchen Studien etwas anfangen?
2: Ja, das ist grundsätzlich schon so, dass natürlich diese Studien der Art, wie sie hier gemacht worden sind, also Korrelationsstudien, die jetzt größere Zusammenhänge herstellen, dass die uns Hinweise geben darauf, was vielleicht unterliegende Faktoren sind, die tatsächlich Infektionsrisiken, Erkrankungsrisiken beeinflussen. Und es ist eigentlich keine Überraschung, muss man sagen, weil wir das aus ganz vielen Zusammenhängen mit Krankheit und Gesundheit und Einflussfaktoren kennen, dass eben Armut, dass Arbeitslosigkeit dass auch ein Migrationshintergrund, der oft nur ein Marker ist für andere Zusammenhänge, dann zu erhöhten Risiken führt. Das ist nichts Neues, würde ich sagen, aber es ist auch hier wieder eine typische Situation.
1: Stichwort typisch gleichwohl sind ja solche Hinweise geeignet bei manchen Menschen Vorurteile zu schüren. Das heißt, solche Aussagen sollten sich ja nur dann eine Rolle spielen, wenn sie zum einen fundiert sind und zum anderen auch hilfreich bei der Pandemiebekämpfung. Ist aus Ihrer Sicht beides der Fall?
2: Also es auf jeden Fall ganz richtig, wie Sie sagen. Es geht darum, daraus dann die richtigen Schlüsse zu ziehen. Es hilft hier überhaupt nichts, mit dem Schuldfinger auf irgendjemanden zu zeigen, sondern es geht darum, daraus dann auch Maßnahmen abzuleiten und sich zu überlegen, was könnte hier denn auch dahinter stecken. Es ist ja nun uns allen bekannt, dass enge Kontakte zu erhöhten Infektionszahlen führen können und man kann sich sehr gut vorstellen, dass in diesen Stadtvierteln dann eben auch alles etwas beengter ist, dass hohe Bevölkerungsdichte da ist, dass Menschen eng zusammenwohnen, dass gerade auch die Wohnverhältnisse eng sind, dass die Personen, die dort leben, natürlich auch in Jobs oft sind, die zu den Essentiellen gehören, wo viele Menschen dann auch trotzdem jetzt noch eben eng zusammenarbeiten. All das sind natürlich dann Faktoren, die dahinterstehen und an denen muss man dann auch eben ansetzen, um möglichst intensiv auch die Pandemie in den Griff zu bekommen.
1: Einer Ihrer Forschungsschwerpunkte ist ja die epidemiologische Forschung zur Gesundheit von Migrantinnen und Migranten. Können Sie uns aus Ihrer Erfahrung erklären, woran das liegen könnte, dass gerade auch Sie ein so hohes Risiko sich anzustecken haben?
2: Ja, also der Migrationshintergrund ist oft ja nur ein Marker dafür, dass hier auch dann eben Armut vorherrscht, dass prekäre Arbeits- und Wohnverhältnisse auch für manche der Migranten eine Rolle spielen. Man muss hier wirklich vorsichtig sein, weil natürlich auch viele Migrantinnen und Migranten das sehr gut im Griff haben und genau auch die Situation, die Maßnahmen etc. genauso gut umsetzen und ergreifen. Aber es gibt halt eine Häufung von Risikosituationen und Problemsituationen unter Migrantinnen und Migranten. Aber das sind eher dann wirklich diese Arbeitswohnverhältnisse, die Armut möglicherweise, aber auch Informationsvermittlung, die eben erst langsam angesprungen ist, was Zweisprachigkeit, Mehrsprachigkeit angeht, was auch vernünftige Ansprachen dort, wo die Menschen sind und Informationsveranstaltungen etc. angeht. All das sind Sachen, die müssen dann eben auch gemacht werden. Das ist sicherlich erst langsam passiert, langsamer als für die Gesamtbevölkerung.
0: Da wird ja
1: immer wieder die Forderung erhoben, auch hier bei uns in Deutschland, und zwar so sorgfältig, wie das offenbar in anderen Ländern geschieht, genauere Daten darüber zu erheben, wer sich vor allem infiziert. Müsste das aus Ihrer Sicht tatsächlich passieren? Und wenn ja, wie?
2: Ich denke, das ist auf jeden Fall wichtig und zwar wirklich mit dem Gedanken, daraus zu lernen und dann die richtigen Maßnahmen abzuleiten und nicht zu sagen, Ah hier ist äh Schuld und Sühne anzusprechen quasi, das ist das Wichtige. Ich glaube, diese Daten bräuchten wir. Die werden zum Teil auch erhoben, nicht immer alle zum Robert-Koch-Institut übermittelt, zum Beispiel was den Beschäftigungsstatus angeht. Aber wir haben sicherlich da einfach Lücken aus manchem Grund. Es wird da manchmal gedacht, okay, wir müssen damit Stigmatisierung, also Schuldzuweisung eben verhindern, indem wir lieber gar nicht erst nachfragen. Ich bin eigentlich der Meinung, man sollte eher versuchen, hier gemeinsam zu arbeiten, aufzuklären, mit den Gruppen auch zu arbeiten und auch dort einen gemeinsamen Ansatz zur Pandemiebekämpfung zu erreichen. Und da gibt es auch gute Ansätze, die das erreichen und wo dann auch genau dort, wo jetzt Risiken sind, dann auch gemeinsam gearbeitet wird.
1: In der politischen Diskussion heißt es ja immer wieder, die Corona-Maßnahmen, die es bisher gibt, seien nicht zielgerichtet genug. Gäbe es denn über das hinaus, was wir jetzt schon besprochen haben, noch Daten, mit deren Hilfe sich das ändern ließe?
2: Das ist gar nicht so einfach zu sagen, denn tatsächlich das, was wir angesprochen haben zu Beginn, diese Korrelationsstudien, die sind natürlich an vielen Stellen jetzt schon gemacht worden, auch in Berlin oder Bremen, gerade auch in Städten gibt es diese groben Zusammenhangsanalysen, die das Gleiche zeigen, das kann man schon sagen, wir bräuchten tatsächlich dann eher individuelle Daten. Auch aber Daten wie jetzt aus den Krankenkassendaten ersichtlich, die geben häufig dann nicht in die Tiefe Informationen zu, zum Beispiel Sozialstatus oder Migrationshintergrund. Das ist eine Schwierigkeit, die wir insgesamt in Deutschland haben. Wir brauchen tatsächlich immer Primärstudien, bei denen alle diese Sachen neu erhoben werden. Aber das muss dann halt geschehen. Das ist dann die Aufgabe, die eben Gesundheitsberichterstattung, die Forschung hat, um das zu liefern.
1: Wer sich in Deutschland vor allem mit dem Coronavirus infiziert, dazu gibt es nach wie vor keine genauen Daten. Aber einzelne Studien deuten darauf hin, dass das Ansteckungsrisiko für arme Menschen größer ist. Darüber habe ich vor der Sendung mit Professor Gerhard Trabert gesprochen. Er ist Sozialmediziner an der Hochschule Rhein-Main in Wiesbaden und Vorsitzender des Vereins Armut und Gesundheit in Deutschland. Im Rahmen dieses Vereins mit Sitz in Mainz behandelt Professor Trabert Menschen, die arm und obdachlos sind und keine Krankenversicherung haben. Ich habe ihn gefragt, bemerken Sie einen Zusammenhang zwischen Corona und Armut?
3: Ja, absolut. Und es ärgert mich auch ein wenig oder auch mehr, dass man jetzt erst dieses Thema auf die Agenda setzt. Denn das war von Anfang an schon vollkommen klar und wir haben ja auch viele Studien schon im Vorfeld, auch von dem Robert-Koch-Institut, die schon vor dieser Pandemie gezeigt haben, dass Menschen, die sozial benachteiligt sind, die von Einkommensarmut betroffen sind, höhere Erkrankungsprävalenzen haben und auch zum Beispiel eine höhere Letalität. Sie sterben wesentlich früher. Und durch die Pandemie, das ist wie unter einem Brennglas, sind jetzt diese Unterschiede, diese Benachteiligungen noch mehr aufgetreten. Es gab schon im letzten Jahr eine Untersuchung von Herrn Tragano, der Uni Düsseldorf und der AOK Rheinland. Die konnten schon im letzten Jahr nachweisen, dass Bezieher von Arbeitslosengeld Zwei, eine 84% höhere Wahrscheinlichkeit hatten, einen schweren Krankheitsverlauf zu bekommen, was Covid-19 angeht.
1: Kann man die Faktoren genau festmachen, die dazu führen, dass es diesen Zusammenhang gibt?
3: Ja, das sind die Faktoren, die Menschen am Rande unserer Gesellschaft auch schon vorher, vor dieser Pandemie benachteiligt haben. Also, das bedeutet, wenn ich weniger finanzielle Ressourcen habe, Bezieher von Hartz IV, von dem Arbeitslosengeld II, also von den sozialen Transferleistungen, haben zum Beispiel nur 17,60 Euro für Gesundheit zur Verfügung. Es ist vollkommen klar, davon kann ich mir wirklich nicht die Hygieneartikel kaufen, die Masken kaufen, gerade im vergangenen Jahr. Jetzt gibt's die ja auch manchmal umsonst. Dann leben viele in sehr beengten Wohnverhältnissen, in Stadtteilen mit einer schlechteren Infrastruktur. Das bedeutet, das ist auch ein größeres Risiko. Die Wohngebiete übrigens sind dann auch mehr umweltbelastet. Das ist auch ein Risiko. Es gibt natürlich auch dann so Faktoren wie Ernährung. Die Lebensmittelpreise sind in der Pandemie um ungefähr 15 bis 20 Prozent angestiegen. Ich muss öffentliche Verkehrsmittel benutzen, weil ich kein eigenes Auto habe. Also das sind alles Faktoren, die das Risiko deutlich erhöhen, sich zu infizieren.
1: Was hätte man denn tun können, tun müssen und was könnte man vielleicht auch jetzt noch tun, um Menschen, die wegen ihrer sozialen Lage besonders ansteckungsgefährdet sind, besser zu schützen?
3: Wir und auch die Nationale Armutskonferenz und Landesarmutskonferenzen haben schon im vergangenen Jahr gefordert, dass Bezieher von sozialen Transferleistungen in dieser Pandemiezeit mindestens pro Monat 100 Euro mehr erhalten müssten von unserem Staat, um eben alle diese Dinge sich anschaffen zu können. Masken, FFP2-Masken, Hygieneartikel und vieles mehr. Das wurde von der Bundesregierung immer abgelehnt. Es gab dann eine einmalige Zahlung von 150 Euro. Das reicht nicht. Ich kann ja verstehen, dass man Lufthansa unterstützt und die Arbeitsplätze dort. Aber an sozial benachteiligte Menschen hat man nicht gedacht. Es müsste auch natürlich Plätze geben, wo man diese FFP2-Masken umsonst bekommt. Das reicht nicht, wenn ich da irgendwo in eine Apotheke hingehen muss. Das hätte konzeptionell ganz anders angeboten werden müssen.
1: Woran könnte es denn liegen aus Ihrer Sicht, dass es diese Konzepte, von denen Sie sprechen, bislang nicht gibt hier in Deutschland?
3: Also ich muss sagen, ich habe immer wieder den Eindruck, dass die Politik, dass sehr viele Entscheidungsträger einfach viel zu weit entfernt sind von der Lebensrealität sozial benachteiligter Menschen. Auch Herr Spahn hat ja kurz nachdem er Gesundheitsminister war, dann wieder verlautbaren lassen, Hartz IV, das wäre genügend Geld, damit könnte man sehr gut leben. Das zeigt mir immer, dass die Politik nicht wirklich weiß, was es bedeutet, von diesen Transferleistungen zu leben, was es bedeutet, in unserer Gesellschaft in Armut zu leben. Das ist nämlich auch Stress. Was es bedeutet, eng in Wohnvierteln, in Wohnungen zu leben auch was die Kinder angeht das ist ja noch ein ganz anderes Thema Bildungsarmut da gibt es ja sehr viele Untersuchungen, dass gerade die Kinder von sozial benachteiligten Eltern eben was Homeschooling angeht, noch mal benachteiligt werden. Also da fehlt es mir an Sensibilität, an Wissen, an Nähe zur Lebensrealität der betroffenen Menschen.
1: In Großbritannien und in den USA haben Forschungsteams festgestellt, dass beides sehr eng miteinander zusammenhängt, die Armut von Menschen und ihr Risiko an Corona zu erkranken. Und jetzt zeigt auch eine Studie über die Stadt Köln, dass sozial Benachteiligte ein höheres Ansteckungsrisiko haben. Dort, wo viele Arbeitslose oder Zugewanderte leben, sagt die Studie, seien die Infektionszahlen höher. Gilt das auch in hessischen Städten? Unser Reporter Wolfgang Hetfleisch hat sich in Offenbach informiert.
0: Erste Spielplatzbesucher, Spielplatzbesucherinnen, wir dürfen darauf hinweisen, dass sie an die Maskenpflicht denken und den Abstand einhalten. Die Polizei in Offenbach schaut zurzeit genau hin. In diesem Fall an einem gut besuchten Spielplatz im Stadtteil Nordend. Offenbach ist Corona-Hotspot. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei fast 300. Der höchste Wert in ganz Hessen. Und das ist nach Überzeugung des langjährigen Quartiersmanagers Markus Schenk auch der Sozialstruktur in der Stadt geschuldet. Es gibt halt schon den direkten Zusammenhang mit hohem Migrationshintergrund. Wir haben hier den höchsten Migrationshintergrund in Deutschland. Die Distanz ist ein größeres Thema, der Umgang mit Nähe ist ein ganz anderer. Da liegt die Vermutung nahe, dass sich privat mehr Menschen treffen als in Pandemiezeiten gut ist. Und die Wohnsituation, sagt Schenk, steigere das Ansteckungsrisiko bei den Ärmsten. Wir haben hier durchaus, dass vier, fünfköpfige köpfige Familien auf zwei, drei Zimmern wohnen. Dementsprechend ist natürlich auch der Kontakt wesentlich enger. In Offenbach gibt es viele Menschen, die kaum über die Runden kommen. Und die Stadt erreicht mit ihrer in viele Sprachen übersetzten Corona-Aufklärungskampagne längst nicht alle. Ein Kioskbetreiber im Nordend, dessen Laden als Poststelle offen sein darf, fürchtet eine Ansteckung kaum.
3: Manchmal ja, aber normalerweise nix. Für Kinder oder so, wenn zum Beispiel ich Infekte mit Virus, dann
0: habe ich Chance für meine Familie oder so, aber für mich nichts. Vor dem Laden schildert eine Kundin, was die Stadt aus ihrer Sicht in der Pandemie besonders verwundbar macht.
4: Offenbach ist so eine Art Melting Pot von vielen Kulturen, die es bestimmt mit dem einen Haushalt nicht ganz so eng sind, weil zu einem Haushalt gehören ja bestimmt 10 oder 20 Mitglieder. Zum anderen ist Offenbach nicht unbedingt die Homeoffice-Stadt.
0: In der Tat. Gerade die Ärmeren haben Jobs, in denen die Arbeit von zu Hause keine Option ist. Das ist ein möglicher Grund dafür, dass das Virus in Offenbach günstige Bedingungen vorfindet. Aber noch wichtiger ist wohl, wie gut oder schlecht die Menschen dort informiert sind. Rueda Tur lebt schon sehr lange in der Stadt. Die alleinlebende Frau nimmt die Situation ernst und verhält sich entsprechend.
4: So viele Leute in der Stadt, ich habe Arzt und Corona, ich bin ja alt. Keine Geburtstag gefeiert, keine Muttertag,
0: gar nichts machen Ali Karakale besucht Frau Thur regelmäßig. Karakale ist Migrationsberater bei der Offenbacher Arbeiterwohlfahrt. So vernünftig seien nicht alle, sagt er, auch weil viele nicht gut genug Bescheid wüssten.
3: Es ist auch oft so, dass viele auch auf bildungsjahren in Familien kommen und auch selbst ihre Muttersprache nicht richtig verstehen, also die schriftliche Sprache. Die Stadt hat viel Informationsmaterial über die Gemeinden, über die Vereine und Ausländerbeirat verteilt, aber es gibt viele Menschen, die leider diese Institution nicht aufsuchen oder auch keine Bindung zu denen haben. Die fallen dadurch.
0: Aufklärung ist wohl die wichtigste Aufgabe bei der Pandemiebekämpfung in Offenbach. Er wolle und könne bei seinen Hausbesuchen aber keinen Druck ausüben, betont Karakale.
3: Wir machen nur das, was die Klienten wollen. Wenn jemand sagt, als Beispiel, ich will mich nicht impfen lassen, dann ist es nicht unsere Aufgabe, die Leute zu überzeugen.
0: Einsicht lässt sich nicht erzwingen. Nicht alle sind wie Ruveda Tour. Die hält sich an die Regeln, auch wenn es hart ist.
4: Es ist schwer, keine Freunde sehen, alle Kaffee zu. Es ist wie offene Kaffee, sage ich mal.
0: Mit Töchtern und Enkeln kommuniziert sie nur noch übers Telefon und spazieren geht sie neuerdings auf einem Friedhof. Ruhig sei es dort, sagt Frau Tour und sicher. Okay.
4: Macht es einen Unterschied, ob ich in Köln-Portz oder im Frankfurter Westend lebe, ob ich gut ausgebildet bin und einen guten Job habe oder ob ich arbeitslos bin und gesellschaftlich abgekoppelt? Welche Rolle spielen also soziale Faktoren, wenn es um das Risiko einer Corona-Infektion geht? Lange tappten Politiker und Wissenschaftler da in Deutschland im Dunkeln. Seit einem Monat gibt es jetzt aber belastbare Zahlen aus Köln und zwei neue Studien des Robert-Koch-Instituts. Und die stützen eben den Verdacht, den es schon lange gab. Tatsächlich trifft die Pandemie die Ärmsten am stärksten. Das Zahlenmaterial hat sich Cornelia Eulitz aus dem hr-Info-Wissensteam genauer angeschaut und stellt uns die Ergebnisse vor. Wissenschaftler vom Robert-Koch-Institut haben die Corona-Meldungen der örtlichen Gesundheitsämter über eine Deutschlandkarte gelegt, die sozioökonomische Unterschiede ausweist. Sie zeigt die Städte und Landkreise, in denen die Privilegierten wohnen und wo es die hin verschlägt, die eher als arm gelten, ohne Arbeit und ohne Bildung sind. Und es zeigte sich ein Zusammenhang zwischen der wirtschaftlich-sozialen Situation der Menschen und dem Risiko, sich anzustecken. Professor Harald Rau sieht sich durch die RKI-Studie aus dem März bestätigt. Er ist der Gesundheits- und Sozialdezernent der Stadt Köln. Und auch er hat in seiner Stadt auswerten lassen, ob Armut und Corona-Risiko zusammenhängen. Und das hat sich gezeigt,
3: dass auch bei uns hier ein Zusammenhang besteht, beispielsweise zwischen Mietindex. Wer sich mehr Miete leisten kann, hat eine geringere Wahrscheinlichkeit, möglicherweise zu versterben. Und wer schwächer ist, ist mehr gefährdet. Das sind schon Zusammenhänge, die bedeutsam sind.
4: In einer Pressekonferenz informierte er zusammen mit Dr. Stefan Rüping vom Fraunhofer-Institut in St. Augustin über die Daten des Kölner Gesundheitsamtes. Rüping hatte mit seinem Datenteam herausgefunden, dass es in Köln ein sehr deutliches Muster gibt.
3: Am Anfang, äh, in der frühen Phase, hatten wir das Infektionsgeschehen eher linksrheinisch. Und mit der Zeit hat sich dann ganz deutlich in den rechtsrheinischen Bereich gewandelt.
4: Zunächst ist Corona stärker in den wohlhabenden Stadtteilen aufgetreten, dann erst traf es die Ärmeren. Köln zeigt wie in einer Nussschale, was nach der RKI-Studie für ganz Deutschland gilt. Für die anfängliche Dynamik in der zweiten Welle sorgten demnach die Privilegierten mit hoher Mobilität, mit überregionalen Geschäftsbeziehungen und mit Urlaubsreisen. In der Hochinzidenzphase um den Jahreswechsel allerdings verlagerte sich das Infektionsgeschehen auf Menschen in den benachteiligten Regionen. Das RKI hat noch eine zweite Studie erstellt, die die Todesfälle im Herbst und Winter abbildet und dabei die sozialen Unterschiede analysiert.
3: Sie sehen bei beiden Geschlechtern, dass die Menschen, die in der hohen Deprivation sind, also ziemlich stark unterdrückt, ziemlich stark im Leben irgendwie eingeschränkt, dass die eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit haben zu versterben als die, die gering depriviert sind.
4: Das Ergebnis? Im Dezember und Januar lag die Covid-19-Sterblichkeit bei Frauen und Männern in sozial stark benachteiligten Regionen um 50 bis 70 Prozent höher als in Regionen mit geringer sozialer Benachteiligung. Bislang sprechen die Wissenschaftler nur von einem Zusammenhang der Daten. Ob die Deprivation, also die Schlechterstellung in unserer Gesellschaft, tatsächlich die Ursache für ein höheres Corona-Risiko ist, das ist in Deutschland noch nicht ausreichend erforscht. Liegt es an den beengten Wohnverhältnissen, an gesundheitlichen Risiken wie Rauchen oder Übergewicht, die in sozial schwachen Schichten häufiger vorkommen? Liegt es an mangelnder Aufklärung oder fehlenden Testzentren? In Großbritannien und den USA gibt es mehr Daten dazu und deshalb auch mehr Studien. Darauf weisen Wissenschaftler und Ärzte in Deutschland immer wieder hin. Auf weitere Studien wird Gesundheitsdezernent Harald Rau in Köln nicht warten. Er hat angekündigt, die Präventionsmaßnahmen und die Testangebote rechts des Rheins zu verstärken.
0: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.